0: Ist dir aufgefallen, dass wir lange Zeit die Rebellen von Funk waren?
1: Hä? <lacht> nee.
0: Wir waren lange Zeit, Ach haben wir so. noch die alten Farben genommen.
1: Ah, weil wir so, so lange nicht das Panty Purple benutzt haben.
0: Ja genau, bei Instagram haben wir uns ja, ich glaube im Februar umgestellt äh, auf lila und dann gab es ja schon so gewisse ja, Reaktionen von Leuten, die äh, das noch nicht so gefühlt haben, kann man glaube ich sagen. Mhm. Und unser Logo war aber immer noch diese vier alten Farben. Und jetzt haben wir sie auch äh, neu und frisch und lila. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, das erwartet jetzt niemand anderes was von einem Podcast von Funk. Äh, aber ich habe tatsächlich mich so dermaßen an die neuen Farben gewöhnt. Mhm. Wenn ich jetzt alte Posts sehe, ich finde, die sehen so oll aus.
1: Es geht mir auch so. Ich war am Anfang voll skeptisch. Aber jetzt gefällt mir das auf jeden Fall auch besser als das alte. Aber das alte hat mir auch nie so richtig gut gefallen. Das muss ich weiterhin betonen.
0: <lacht> jo, jetzt ist auf jeden Fall das Podcast-Logo auch lila. Und passend dazu haben wir uns gedacht, wenn wir da schon was ändern, dann machen wir auch ein bisschen was am Sound hier. Und deswegen, äh, ja, das, der Sound ist jetzt nicht lila geworden, aber wir sind ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen cooler geworden, was so das Sounddesign angeht. Ich
1: würde fast sogar sagen, man, das klingt ein bisschen lila. <lacht>
0: <lacht> Seid gespannt. Jetzt hört ihr zum ersten Mal unser ganz neues äh, Sound-Intro. Wie nennt man das denn? intro Unseren Jingle. Musik. Unseren Jingle. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Wir sprechen diese Woche nochmal über die letzte Generation. Die blockieren ja seit dem Wochenende immer wieder den Verkehr in Berlin und inzwischen sagen viele, damit tun sie dem Klimaschutz eigentlich gar keinen Gefallen mehr.
0: Außerdem gucken wir mal, was bei den Verschwörungsleuten so geht. In den letzten Jahren wurde ja immer wieder über alternative Medien auf Telegram und so diskutiert, irgendwelche dubiosen YouTube-Kanäle und so. Und ja, da scheint es aber gerade gar nicht mehr so rund zu laufen. Deswegen gucken wir uns das nochmal an.
1: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken als allererstes, wie immer, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche als allererstes der Sudan. Darüber haben wir hier letzte Woche auch schon mit einer Korrespondentin gesprochen und seitdem hat sich die Lage dort leider eher zugespitzt als verbessert. Deshalb hier nochmal ein ganz kurzes Update. Seit dem 15. April kämpfen im Sudan die Armee und die paramilitärische Gruppe RSF gegeneinander um die Macht und Dabei stehen mehrere Städte unter Beschuss. Es gibt Berichte über Wohnungseinbrüche und Plünderungen. Und Stand diese Woche sind dabei schon über 500 Menschen getötet und über 4000 verletzt worden. Das ist echt richtig schlimm, weil halt am meisten die Bevölkerung einfach darunter leidet.
0: Ja, vor allem auch hungermäßig und so. Ne, Da gibt es ja einfach richtig wenig Lebensmittel, wenig ja. zu essen. Und so.
1: Ja, schon schon vor diesem Krieg waren da super viele Menschen auch auf Nahrungsmittelhilfen aus dem Ausland angewiesen. Deswegen wird die Lage dadurch natürlich jetzt noch kritischer. Ab Montag gab es eine 72-stündige Waffenruhe und die wurde am Donnerstag sogar nochmal verlängert. Darauf haben sich die Konfliktparteien geeinigt. Es wurde aber nicht so richtig eingehalten. Also es kamen vereinzelt trotzdem Kämpfe vor. Und so echte Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien sind bisher auch leider noch nicht in Sicht. Aber die Bundeswehr hat diese Woche während dieser Waffenruhe es geschafft, mehr als 700 Menschen aus dem Sudan zu evakuieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie es zu diesem ganzen Konflikt kam, dann hört doch am besten einfach nochmal die Folge von letzter Woche nach.
0: Ja, die Hintergründe, ich finde das so verrückt, weil das ja eigentlich so zwei mhm. Männer sind, eben diese, diese Chefs von diesen beiden Gruppen, also der Armee und der paramilitärischen Gruppe, ähm, die da halt letztlich um den Einfluss und ihre eigene Macht kämpfen und da dieses Land so in Mitleidenschaft ziehen. Ich finde find sowas, also ich ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, nee, dass sowas passiert, Das so ist also so ein einfacher Machtwille mhm. ist, der, der so wirklich eine Bevölkerung in Mitleidenschaft zieht. Aber ich finde es jedes Mal schlimm. Ja,
1: und immer wieder absurd, auch wenn man darüber nachdenkt.
0: Außerdem über 100.000 Mal gegoogelt wurde diese Woche die Firma Wiesmann äh, und ja, es ist ja irgendwie bisher so das politische Thema des Jahres, kann man glaube ich sagen. Es geht um Heizungen, ein erstaunlich emotionales Thema, wenn man so überlegt, wie viele Wochen und Monate da jetzt schon drüber geredet wird. Also zusammengefasst kann man glaube ich sagen, die Zukunft soll ja in Deutschland in der Wärmepumpe liegen. Ähm, da wird gerade in der Politik zumindest ganz viel drum gerungen. Vor ein paar Tagen wurde ja zum Beispiel das Heizungsgesetz verabschiedet, das letztlich so den Abschied von Öl- und Gasheizungen regeln soll. Und ja, wir dachten wahrscheinlich alle, für die Firmen, die solche Wärmepumpen bauen, ist das jetzt natürlich ein absoluter Traum, der da gerade wahr wird, weil man kann jetzt ja ganz viele Wärmepumpen verkaufen. Aber dann war es diese Woche eben die Meldung, dass Wiesmann, der größte Produzent von Wärmepumpen in Deutschland, angekündigt hat, die Klimasparte, und dazu gehören eben diese Wärmepumpen, an das amerikanische Unternehmen Carrier Global zu verkaufen für 12 Milliarden Dollar. Viele fragen sich jetzt, warum ausgerechnet jetzt, wenn man doch mit Wärmepumpen gerade so viel Geld verdienen kann. Und so richtig klar ist es tatsächlich nicht, warum sie das machen. Die Argumentation ist so, dass die Konkurrenz die Dinge einfach billiger produzieren kann, weil es jetzt auch einfach keine Raketentechnik ist, die da verbaut ist. Das ist ja quasi, die funktionieren ja, wenn ich das richtig verstehe, quasi wie ein Kühlschrank nur andersrum. Ähm, ja, und wie man kann die Produktion eben nicht so schnell ausbauen und deswegen werden wahrscheinlich einfach andere Unternehmen, die viel größere Kapazitäten haben in der Produktion, das Ganze übernehmen und damit auch dafür sorgen, dass sie diese Werbepumpen in den nächsten Jahren vermutlich viel, viel billiger werden auch. Und ich habe aber in der Zeit auch noch einen Artikel gelesen, dass ein Brancheninsider behauptet, dass die großen deutschen Heizungshersteller lange Zeit in der Politik Lobby gegen diese Wärmepumpen gemacht hätte, weil eben Gasheizungen einfach günstiger waren. Ja, jedenfalls könnte es gut sein, dass der Wärmepumpen-Hype für die Familie Wiesmann ein ganz guter Zeitpunkt war, jetzt um die maximale Menge Geld da rauszuholen und sich eben in der Zukunft weiter auf andere Sachen spezialisieren zu können. Und ja, ich glaube, wichtig vielleicht noch, dass die Arbeitsplätze zumindest für mehrere Jahre trotz diese, diesem Verkauf jetzt gesichert sein sollen.
1: Ach, trotzdem so blöd, also wenn das wirklich stimmt, dass. Ja, schon lange klar ist, dass diese Wärmepumpen eigentlich viel klimafreundlicher sind und sie dann trotzdem weiter am Gas festgehalten haben, weil natürlich auch niemand kommen sehen hat, dass das Ganze mal zum Problem werden könnte.
0: Das zieht sich aber ja durch so alle ja. Branchen durch irgendwie. Man hat ja, also vor, ich weiß gar nicht wann, das war 10, 15 Jahren, ist ja die Solarindustrie mhm. komplett weggezogen, die ja eigentlich in Deutschland relativ stark war. Dann E-Autos scheint jetzt auch nicht so richtig gut zu laufen, zumindest hört man das gerade immer wieder, dass das in China, äh, dass da der deutschen Marktanteil halt immer weiter schrumpfen und äh, da die massiv die Preise gesenkt wurden von den Unternehmen und so. Und das ist, ich denke mir auch so, wie, wie konnte das denn passieren, dass die deutsche Wirtschaft offensichtlich gedacht hat, die Welt bleibt einfach so, wie sie ist und es wird keine Änderung geben, obwohl Klimawandel und also es ist ja eigentlich klar war, oder, dass das irgendwann sich ändert. Sie
1: haben halt argumentiert, dass man diese Gasheizung auch einfach irgendwann mit Wasserstoff betreiben könnte und auch da kam schon dieses Technologieoffenheit ins Spiel. Man weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie klappt es schon irgendwann und da haben sie natürlich einfach krass geblufft, also wenn, wenn es so war.
0: Ja, ich finde also ich, ich finde das Wort Technologieoffenheit ist ja der Genius-Move der Welt, ja. ne? weil das ist ein positives Wort, was sofort äh, einem suggeriert, so, die anderen wollen irgendwas einschränken, aber wir wollen Technologieoffenheit haben. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, das ist ja ein, einfach nur eine Entschuldigung, einfach nichts ändern ja. zu müssen. Und das ist, glaube ich, nicht so gut.
1: Harry Belafonte wurde diese Woche noch gegoogelt, über 200.000 Mal. Ähm, und. Der, also ich, um ehrlich zu sein, ich kannte immer nur seinen Namen, aber ich wusste gar nicht so richtig, was er gemacht hat, aber war diese Woche jetzt dann voll überrascht, was das für ein krasser Typ war.
0: Wusstest du, dass der noch lebt?
1: Ich habe mir keine Gedanken über ihn gemacht, <lacht> ja, okay. aber er ist jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben, was ja auch echt schon richtig alt ist und für alle, die ihn nicht kennen, also Harry Belafonte war ein super wichtiger US-amerikanischer Sänger und Schauspieler. Man kennt ihn vielleicht von dem Song Banana Boat und er war seit den 1950ern richtig erfolgreich und damals war das einfach super krass, weil das ja auch immer noch die Zeit der Rassentrennung in den USA war und sehr außergewöhnlich für so einen schwarzen Mann so erfolgreich zu sein. Also er durfte zum Beispiel für weiße Hotels singen, musste aber halt dann durch die Hintertür rein und rausgehen und auch, dass er dann später in Filmen an der Seite von weißen Frauen auch so als ähm, Love Interest mitgespielt hat, war für viele damals ein richtiges Problem. Und deshalb hat er sich dann auch einfach Zeit seines Lebens gegen Rassismus und für die Rechte von schwarzen Menschen eingesetzt. Und zwar zusammen mit Leuten wie Martin Luther King oder Nelson Mandela. Der war einfach mit beiden befreundet und hat sich zum Beispiel auch die Initiative We Are The World ausgedacht, die ja vielleicht auch viele kennen. Und er war UNICEF-Botschafter für Kinderrechte. Also wirklich äh, ein richtig krasser Typ.
0: Ja, ich habe mir, hab mir auch so ein paar Sachen über die durchgelesen und... Hab den auch nie verfolgt, ehrlich mhm. gesagt. Wie, also Ich habe wirklich gedacht, der, für mich ist das so ein Mensch aus der Vergangenheit, ja. den es nur in Schwarz-Weiß gibt. So. Äh, deswegen wusste ich auch nichts davon, aber der scheint ein richtig wholesome Typ mhm. zu sein.
1: Und der ist so schön. Ich war voll fasziniert, wie schön sein Gesicht ist. Also auch noch bis ins hohe Alter weil der so, so ganz feine Züge.
0: Ja, also schade, dass er nicht mehr da ist, ja. aber... Guter, guter Mann, guter der Harry Mann. Bella ja. So, das war es mit den google suchanfragen deswegen gucken wir mal, was äh, sonst noch so passiert ist diese Woche.
1: Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir müssen noch mal über die letzte Generation sprechen. Es ist ein leidiges Thema, ich weiß. <lacht> ähm,
0: ein emotionales Thema vor allem ja, auch.
1: Stimmt, kein leidiges, ein sehr emotionales Thema, du hast recht. Die Klimaschutzgruppe hat nämlich seit Montag in Berlin an verschiedenen Stellen Straßen blockiert und damit den Verkehr Lahm gelegt.
0: Wobei es ja nicht so krass war, wie sie es angekündigt haben. Es war ja wirklich so, wir legen Berlin lahm und ich habe, also ich war jetzt nicht in Berlin, aber so wirkte es nicht. Es war schon auch eher, die haben sich halt an manchen Stellen da festgeklebt.
1: Ja und für richtig lahm legen müsste man ja auch den öffentlichen Nahverkehr und die ähm, Fahrradwege mit blockieren. Das machen sie ja nicht. Das ist ja auch überhaupt nicht deren, deren Ziel. So. Also wir haben euch nochmal die Fakten zumindest für den Montag zusammengetragen. An dem haben sich nämlich nach Polizeiangaben rund 250 Klimaaktivistinnen an über 30 Blockaden beteiligt. Und davon haben sich knapp 120 Personen auch festgeklebt auf der Straße. Und auch am Montag allein gab es deshalb 260 Strafermittlungsverfahren und 150 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Also vor allem dann wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstöße gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. Was dann auch noch ziemlich doll durch die sozialen Medien durchging, war, dass die letzte Generation behauptet hat in einer Pressemitteilung, dass in mehreren Fällen gegen ihre Mitglieder auch ähm, Schmerzgriffe angewendet wurden. Also dass die PolizistInnen, die halt weggetragen haben und denen beim Tragen Schmerzen zugefügt haben durch einen bestimmten Griff, ähm, damit die sich nicht wehren können in dem Moment. Und auch mehrere AutofahrerInnen haben mit Gewalt auf die Aktionen reagiert. Also gab es ja auch so ein Video, was ziemlich viral gegangen ist, wo so ein Autofahrer zwei DemonstrantInnen an den Haaren von der Straße runtergezogen hat. Und was auch passiert ist, was ja meistens bei diesen Straßenblockaden passiert ist, dass mehrere Rettungswagen blockiert wurden, beziehungsweise im Stau standen. Da muss man aber dazu sagen, dass das nicht nur an dem Stau selber lag, sondern auch daran, dass die Rettungsgassen nicht richtig gebildet wurden.
0: Wir haben euch ja letzte Woche gefragt, worüber man da vielleicht zu wenig redet bei diesem ganzen Thema letzte Generation. Wir haben relativ viele geschrieben, dass man einfach mal auch über die Forderungen vielleicht mhm. mal reden soll, weil also zumindest das Argument der letzten Generation, wenn man jetzt mal die ganze Protestform außen vor lässt, äh, ist ja durchaus valide. Sie sagen eben, der aktuelle klimapolitische Kurs der Bundesregierung bricht eben die Verfassung und das völkerrechtlich bindende Paris-Abkommen, wo es ja eben darum geht, dass man eigentlich alles tun sollte, um die 1,5 Grad zu, äh, also nicht zu knacken, dass es nicht mehr als 1,5 Grad äh, Erwärmung geben wird. Ähm, und sie haben eben dann ein paar konkrete Forderungen, und nämlich einmal das Tempolimit auf 100 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und äh, einen Gesellschaftsrat, der Maßnahmen erarbeiten soll, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beenden soll. Ähm, diese Forderungen werden ja auch immer mal wieder kritisiert als zu lasch oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber es sind aus meiner Sicht jetzt erstmal sehr legitime Forderungen für politischen Protest. Über die Form kann man ja dann immer nochmal <lacht> streiten.
1: Die Diskussion rund um die letzte Generation wird jetzt schon ziemlich lange ziemlich angeheizt geführt. Aber diese Woche mit den verschiedenen Blockaden hat jetzt doch nochmal geführt, dass ja sich, glaube ich, noch mehr Unverständnis so breit gemacht hat für diese ganzen Aktionen. Also von der FDP kam zum Beispiel die Reaktion von Generalsekretär Bijan Giesaray, der von einem Bärendienst für den Klimaschutz gesprochen hat. Also Bärendienst ist eine Handlung für jemanden, die zwar in einer guten Absicht erfolgt, aber trotzdem schlechte Folgen für die Person oder die Sache hat. Also er sagte im Prinzip einfach, nette Absicht, aber bringt dem Klimaschutz wenig.
0: Das ist, glaube ich, so die Hauptmeinung von ja, fast ja, allen, genau. oder? Also, dass man sagt so, yo, sehr schön, dass ihr für Klimaschutz euch einsetzt, aber weil ihr alle Leute abfuckt damit, was mhm. ihr da tut gerade, finden euch halt alle Leute blöd und damit letztlich auch die Sache, für die ihr da gerade protestiert, weil bei Fridays for Future war es ja noch so, dass, oder ist es nach wie vor eigentlich so, dass viele sagen, jo, die haben halt ein berechtigtes Interesse und es ist ja auch völlig legitim halt, auf die Straße dafür zu gehen oder irgendwelche Aktionen zu machen, ähm, während äh, bei der letzten Generation halt viele wirklich einfach in so einen Antimodus verfallen und äh, ich kann mir auch vorstellen, also ich habe da irgendwie, für mich ist es sehr schwer, mir eine richtige mhm. Meinung zu bilden, ehrlich gesagt, weil ich ständig so hin und her schwanke. Auf der einen Seite denke ich, ja, also ich verstehe schon so diese Mut Motivation, dass man sagt, wenn man nur protestiert, dann ändert sich ja gar nichts und wir müssen ja irgendwie das Thema am Laufen halten. Über Fridays for Future wurde halt auch einfach lange nicht mehr größer äh, geredet, so weil man hat sich halt daran gewöhnt, dass es da so ein paar junge Leute gibt, die auf die Straße gehen für den Klimaschutz so, ähm, und äh, dass man da nochmal so größere Aktionen, die dann halt wirklich im Alltag der Menschen ankommen, so das kann ich irgendwie nachvollziehen, ähm, wie, wie man darauf kommt. Aber gleichzeitig denke ich ehrlicherweise auch so, wirklich was bewegen werden sie damit vermutlich nicht, weil ja wirklich einfach alle abgefuckt sind. Aber ich
1: bin mir da gar nicht so sicher, weil, also ja, ich glaube, viele wirklich sind abgefuckt von der letzten Generation. Also es gibt auch ein Politbarometer, das sagt, 82 Prozent der Gesamtbevölkerung gehen Klimaschutzaktionen wie die Blockaden von Hauptverkehrsstraßen zu weit. Gegen diese Klimaschutzgruppe, ja, safe, auf jeden Fall. Aber ich glaube gar nicht, dass deshalb jetzt so viele Leute plötzlich dann gegen Klimaschutz sind oder so. Also
0: Nee, das glaube ich auch nicht, aber... Weiß ich nicht, es nervt dann halt noch mehr und ich glaube Klimawandel oder Klimapolitik und so, das ist eh so ein Thema, was wo, wo jeder irgendwie so eigentlich zustimmt, so dass es das wichtig ist, mhm. aber man will dann eigentlich nichts ändern und jetzt findet man auch noch die Aktivisten irgendwie doof und so und ich glaube, also ich habe so das Gefühl, das könnte dazu führen, dass sich das dann wieder so einpendelt auf, auf so ein, man muss eigentlich nichts machen, weil das ja alles einfach nur nervt.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich habe schon auch Sorge, dass weil die jetzt so ein Feindbild darstellen, dass sich vielleicht auch viele gegen sie so zusammentun, die sich sonst vielleicht gar nicht so zusammentun würden. Also da geht es ja zum einen um, um die Politik und die, die wirklich Entscheidungen treffen können, aber natürlich auch die Leute, die zur Arbeit müssen und die einfach abgefuckt sind und sagen so, Leute, so wir verdienen auch nicht viel, wir müssen zur Arbeit gehen und das sind ja gerade BerufspendlerInnen und so, die davon betroffen sind. Und das ja die sich dann zusammentun mit anderen Gruppen und dadurch dann vielleicht nochmal ein bisschen so eine größere Gegenkraft entsteht. Die Sorge habe ich auf jeden Fall auch. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch nicht, wie es anders funktionieren soll. Also ich glaube, man muss ja im Leben der Menschen ankommen und am besten auch da, wo es weh tut, um Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen. Und ich wüsste nicht, was, was sie sonst machen sollen, um Bewusstsein der Leute anzukommen. Und das tun sie ja definitiv. Alle reden über sie. Und es führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass zumindest Fridays for Future jetzt als so die gemäßigte Organisation ins positivere Rampenlicht gerät. Und auf einmal sprechen sich ganz viele Leute, die vielleicht vorher nicht so ja. an einem Strang gezogen haben, auch für Fridays for Future aus, weil sie denen jetzt plötzlich viel braver und viel so ähm, kompromissbereiter vorkommen. Und wenn das die Konsequenz davon ist, dann ist das ja vielleicht auch sogar schon mal erstmal eine, eine positive Folge.
0: Ja, ja, voll. Also das, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und zweitens ist das Thema jetzt halt in den Medien weiterhin... Und zeigt auch vielleicht nochmal, wie verzweifelt halt viele Leute sind. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Symbol dafür. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Diskussion, die von manchen unbedingt geführt werden will, glaube ich. Ähm, nämlich die Frage, ja, sind sind die letzte Generation, wenn die, wenn die sich schon auf die Straße kleben, was machen sie denn als nächstes? Ist es vielleicht gerade der Anfang einer neuen Terrororganisation oder einer Sekte oder so, die da passiert? Zum Beispiel der CSU-Politiker Alexandra Dobrindt spricht von der Klima-RAF. Andere haben glaube ich sie auch schon mit der Taliban verglichen und so. Also ähm, diese Vergleiche werden gerade immer wieder herangezogen. Äh, also die Klimaterroristen werden manchmal auch äh, als Begriff genannt. Und ich glaube, äh, wir sind uns Beide relativ einig, dass das nicht so ein zwartes Wort ist, weil es sind halt keine Terroristen, wenn sie zivilen Ungehorsam, also eine Protestform nutzen, oder?
1: Ja, also das ist wirklich eine steile These, weil sowohl Taliban als auch RAF haben in ihrer Laufzeit einfach richtig viele Menschen umgebracht und waren von Anfang an gewaltbereit und verfolgen einfach komplett andere Ziele. Und die letzte Generation möchte ja nur innerhalb des schon bestehenden Systems Maßnahmen für den Klimaschutz umsetzen. Die wollen ja nicht das System stürzen oder so. Und ich glaube, dass das auch total gefährlich ist, weil wenn man die so als TerroristInnen diffamiert schürt das natürlich nur noch mehr den Hass von Leuten, die dann andere Leute auf der Straße an den Haaren wegziehen oder zum Beispiel versuchen, die, die Protestierenden anzuzünden oder was auch immer. Also da gab es ja schon viele Versuche. Und deswegen glaube ich, dass dieses Framing auf jeden Fall super gefährlich werden kann. Genau damit hat sich ähm, Eva Pasch auseinandergesetzt. Die ist aus der Dida Oben Redaktion und hat gerade an einem Video mitgearbeitet über genau dieses Thema. Und äh, die wollen wir jetzt einfach mal fragen, ab wann man denn eigentlich von Terror sprechen kann bei so einer Organisation? Hi Eva! Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, ich glaube, was vielen so geht, und das ging uns beim Videoskript und der Recherche dazu auch so, dass man beim Thema Terror natürlich als erstes Bilder von Bombenattentaten, vielleicht auch entführten Flugzeugen oder LKWs, die in Menschenmengen fahren, in Erinnerung hat. Das haben wir alles schon erlebt. Und das sind für viele Menschen die ersten Assoziationen, wenn es um Terror geht und bei RAF, da denkt man eben auch an Gewalttaten, äh, es sind irgendwie Waffen im Spiel und wenn man sich das dann mal genauer anguckt, was wir eigentlich als Terror verstehen, nicht nur als erste Assoziation, sondern was die Definition von Terror eigentlich ist, ist es ziemlich kompliziert, denn es gibt nicht die eine Terrordefinition ähm, wir mhm. haben dafür aber auch mit einem Juristen gesprochen und der hat gesagt, es gibt natürlich schon juristische Anhaltspunkte, was man als Terror einordnen würde. Und ganz grob kann man sagen, dass es um systematische Gewalt vor allem gegen Menschen geht. Deswegen sind zum Beispiel so typische terroristische Taten auch, sowas wie Geiselnahmen, Entführungen, Mord, also schon richtig schwere Gewaltvergehen. Und die haben in den meisten Fällen eben das Ziel, ein System zu stürzen, einen Staat massiv zu stören, zu unterdrücken oder auch einfach eine rechtliche Ordnung, also dass zum Beispiel Gerichte gut funktionieren nach den Regeln und Gesetzen, die dieses Land sich gegeben hat, das eben zu unterbrechen, zu destabilisieren und vielleicht sogar komplett zu stürzen im schlimmsten Fall. Und wenn man diese Definition dann mal heranzieht, auch wenn sie sehr grob ist, ähm, dann muss man bei der letzten Generation einfach sagen, das sind zwar Straftaten, die die da teilweise natürlich begehen. Also vor allem, wenn man sich in den Weg klebt von einem Menschen, der gerade mit dem Auto die Straße lang fahren will, dann verhindert man, dass er weiterfahren darf. Und das nennt man dann Nötigung in den meisten Fällen. Und ähm, naja, das ist zwar eine Straftat, aber keine Gewalt gegen Menschen. Und es gibt bisher auch keine... Aktivistinnen und keinen Aktivisten in der letzten Generation nach unseren Recherchen, die für eine Gewalttat, sei es nur sich zu wehren, vielleicht gegen jemanden, der einen, der einen wegziehen will von dieser Straße, verurteilt wurde. Und ähm, dieses, ja, diese Gewaltfreiheit ist, das sagen sie auf jeden Fall ähm, auch sehr oft selbst, ganz ein wichtige, ganz wichtiger Grundsatz für ihren Protest. Und bisher kann man auch nicht sagen, dass sie das gebrochen hätten, diese, ja, diese Regel.
0: Jetzt gibt es aber doch dieses Argument, während den Anfängen, so wie gesagt, wenn wenn sie jetzt nichts erreichen, müssen sie ja härtere Maßnahmen ergreifen. so Und könnte das nicht passieren, dass sie zwar jetzt sagen, jo, Gewalt wollen wir eigentlich nicht, aber irgendwann sehen sie sich dann halt genötigt, für den Klimaschutz doch Gewalt anzuwenden.
2: Ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Klimaprotest oder die Klimaproteste allgemein schon radikaler werden, weil ähm, nicht allgemein, aber die letzte Generation zum Beispiel schon ein anderes Mittel wählt, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen, als zum Beispiel Fridays for Future. Die vor allem mit vielen Menschen auf die Straße gehen. Und natürlich ist es auch eine Art, eine versuchte Erpressung, wenn man so möchte, der Regierung, indem man sagt: Wir stören euer Land und unser Land, bis ihr das macht, was wir uns vorstellen. Und ja, Deswegen ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich ähm, solche Protestformen auch weiter radikalisieren können. Ob das dann aber eine Radikalisierung ist, die auch zu ähm, Gewalt führt gegen andere Menschen, das kann man jetzt überhaupt noch nicht absehen. Und, und allen Experten, die wir dazu befragt haben, die sagen, sie sehen das eher nicht. Und es liegt vor allem auch daran, dass die letzte Generation sehr darauf pocht, dass die, ja, die Regierung auch so zur Verantwortung ähm, ziehen will für ihre eigenen Ziele, die sie sich eigentlich gesetzt haben. Also zum Beispiel Klimaziele in dann verschiedenen Sektoren und die einfach darauf pochen, dass sie ihre eigenen Gesetze beachten, was jetzt erstmal nicht die Vermutung nahelegt, dass sie diesen Rechtsstaat, an den sie so ähm, stark erinnern und den sie auch für die Regierung irgendwie, den sie in Erinnerung rufen, dass die Regierung sich auch an eigene Gesetze halten muss, dass sie den jetzt stürzen wollen. Aber man muss schon sagen, und das haben wir in einem ganz spannenden ja, in so ganz spannenden Nachrichten ähm, in Telegram-Chats von der, ähm, in dem Fall Berliner letzten Generation gesehen, dass da schon auch sehr darauf geachtet wird, diese Gewaltfreiheit einzuhalten und alle daran erinnert werden, ähm, sehr, ja, sehr gut darauf zu achten, dass man eben nicht in Gewalt verfällt und sei es nur, um sich zu wehren, weil man eben auf der anderen Seite viel Wut erlebt von Menschen, die zum Beispiel diese Straßenblockaden nerven. Also man kann schon sagen, dass sich die Stimmung weiter aufheizt, ähm, das heißt, auf beiden Seiten ist das Gefahr, ist das Gefahrenpotenzial schon da, dass es auch zu Gewalt kommt. Ob das dann Terror wird, ich würde sagen, im Moment kann man das überhaupt noch nicht, ähm, kann man es nicht behaupten, dass es das bevorsteht, dass es eine Terrorgruppe wird. Aber dass Protest radikaler wird, wenn Maßnahmen nicht so ähm, umgesetzt werden, wie sich die AktivistInnen das wünschen, das ist nicht auszuschließen, würde ich sagen.
0: Und so oder so, es führt ja zu Gewalt, also da haben wir gerade auch schon drüber geredet, mhm. dass ja jetzt auch diese Woche, als die letzte Generation sich eben auf die Straße geklebt hat, da dann schon, ob die Polizisten dann irgendwelche Schmerzgriffe, glaube ich heißen, die ähm, angewendet haben oder äh, ob da eben irgendwelche Autofahrer dann irgendwie auf sie einprügeln oder was auch immer machen, an den Haaren ziehen, ähm, so es kommt ja zu Gewalt, ähm, ist es da am Ende vielleicht dann jetzt so eine Gewaltspirale, in die wir uns reinbewegen, auch von, der, von den Leuten, die die letzte Generation doof finden?
2: Es kommt zu Gewalt, das stimmt. Ich würde auch ganz klar die Verantwortung der Politik da betonen, dass natürlich Terrorvergleiche, die sich jetzt, sage ich mal, die meiner Meinung nach ähm, zu weit hergeholt sind, um jetzt äh, die letzte Generation als Terrorgruppe zu bezeichnen. Auch während den Anfängen, finde ich, ist da einfach ein bisschen, ein bisschen weit vorgegriffen. Mhm. Ähm, aber dass natürlich solche Vergleiche auch dazu führen, dass sich die Fronten weiter verhärten und dass die Wut irgendwie steigt und dass natürlich auch Protest von Menschen, die einfach sagen, wir wollen dieses Land stören, jetzt nicht unbedingt der konstruktivste Weg ist, um ein gemeinsam, äh, gemeinsame Klimaziele zu definieren. Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so die Gefahr besteht schon, dass es so eine Spirale gibt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es auch immer wieder Gespräche gibt. Bissing wird sich nächste Woche mit der letzten Generation treffen, ähm, was jetzt auch nicht unbedingt für eine Terrorgruppe spricht, die jetzt einfach das System stürzen will. Ich glaube, was der Unterschied ist, ist, ja, es gibt Gewalt, es kann Gewalt geben, aber es gibt immer noch einen Rechtsstaat, der da eingreift und auch letzte Generation AktivistInnen entziehen sich diesen Strafen nicht. Die verantworten sich auch vor Gericht. Und es ist keine systematische Gewalt. Also dieses, was Terrorgruppen auch auszeichnet, zumindest aus der Erfahrung, woher sich diese Definition speist, ist, dass das natürlich auch einem gewissen Plan ähm, folgt, durch Gewalt Menschen unter Druck zu setzen und ganze Staaten zu destabilisieren. Und diese Gewalt, die da gerade entsteht, ist einfach ähm, meiner Meinung nach keine systematische äh, Gewalt.
0: Dann haken wir das Wort Terror einfach mal ab und nutzen es nicht, das ich sagen.
1: <lacht> ja, danke dir Eva für deine Einschätzung. Ja, gerne. Vielen Dank euch
0: you <laughs> Berlin und die Oberbürgermeisterwahl. Das ist alles irgendwie erstaunlich dramatisch. <lacht> äh, die Wahl wurde ja wiederholt. Da haben wir ja schon lange drüber geredet vor ein paar Wochen. Dann gab es ewig lang diese Regierungsbildung. Äh, es hat sich so rauskristallisiert, dass CDU und SPD zusammengehen wollen. Dann haben die SPD-Mitglieder in Berlin abgestimmt, ob sie überhaupt eine Koalition mit der CDU und vor allem unter der CDU wollen. Das ist diese Woche knapp ausgegangen und die haben Ja gesagt. Dann war eigentlich klar, dass diese Koalition kommt, weil es keine Hindernisse mehr gab. Aber dann war eben jetzt am Donnerstag bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister, wo die ganzen Abgeordneten äh, eben abstimmen. Da wurde es dann nochmal spannend, weil er mehrmals hintereinander die Mehrheit nicht gekriegt hat, obwohl die Parteien ja eigentlich genug Stimmen hatten. Also man kann so ein bisschen daraus schließen, dass nicht jeder in dieser Koalition oder von diesen beiden Parteien so wirklich Lust auf diese Regierung hat. Aber es hat am Ende doch geklappt, auch wenn es dazwischen dann nochmal Drama gab, weil die AfD... Ich würde sagen, einen troll Move gebracht hat und zumindest behauptet hat, dass sie jetzt auch für die Koalition aus CDU und SPD gestimmt hätte. Am Ende kann man dann auf jeden Fall sagen, das Thema ist jetzt abgehakt. Kai Wegner ist jetzt die Nachfolge von der SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey und damit der erste CDU-Bürgermeister in Berlin seit über 20 Jahren. Aber es war ein langer Weg, ja. glaube ich, zusammenfassen.
1: Wirklich. Und wenn die AfD wirklich für ihn abgestimmt haben sollte, ist das natürlich auch nicht ganz so cool. Es gab da ja jetzt auch schon Kritik von den Linken und den Grünen an dieser Wahl überhaupt, weil von vornherein ja schon so ein bisschen klar war, dass es knapp werden könnte mit den Stimmen der SPD und vielleicht sogar auch aus der CDU nicht alle für ihn abgestimmt haben. Und dass dann halt die Gefahr für AfD-Stimmen ein bisschen größer ist. Konnte man vielleicht sich vorher schon sogar auch denken.
0: Wobei es auch klar ist, dass die Linke und die Grünen jetzt natürlich nicht so viel Bock ja. haben, weil die einfach aus der Regierung geflogen sind, obwohl mm. sie jetzt erstmal nichts falsch gemacht haben, glaube ja. ich. Ähm, und ich finde es immer schwierig, ehrlich gesagt, der AfD überhaupt diesen Raum dann zu geben, weil natürlich nutzen sie das, weil sie wissen, darüber reden dann alle und es wird dann so voll als Dammbruch oder als äh, Tabu irgendwie gesehen, dass sie, also dass irgendwas passiert ist, wo die AfD auch mitgestimmt hat und das ist ja wirklich dann einfach nur ein Trollmove. Also die wollen ja einfach nur äh, diese, diese. Schockierung irgendwie auslösen, Voll. oder? Ja,
1: ich glaube, die sind sich da ihrer Wirkung auf jeden Fall sehr bewusst.
0: Joe Biden ist 80 Jahre alt und damit der älteste Präsident, den die USA je hatten. Und er will nächstes Jahr nochmal antreten, um für vier weitere Jahre Präsident zu bleiben. Das hat er diese Woche angekündigt und seitdem wird diskutiert, ist er nicht zu so alt dafür oder macht er vielleicht doch einen guten Job und das Alter ist gar kein Problem? Und die Frage ist natürlich auch, steuern wir gerade eigentlich auf den gleichen Wahlkampf zu, wie noch vor drei Jahren, also im Jahr 2020, wo Joe Biden eben gegen Donald Trump angetreten ist. Und genau das könnte ja irgendwie wieder passieren. Ja, diese Fragen geben wir einfach mal weiter an die Journalistin Rike Harvard. Sie war USA-Korrespondentin der Zeit und macht den Podcast Okay America und ist deswegen komplett im Thema drin. Deswegen äh, freue ich mich, dass du da bist. Hi Rieke.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe eine Umfrage von dem Nachrichtensender NBC gesehen und die hat ergeben, 70 Prozent der befragten Amerikanerinnen und Amerikaner finden, dass Joe Biden nicht mehr als Präsident antreten sollte. Warum macht er das jetzt trotzdem?
3: Die ganz kurze Antwort ist, weil er es kann. Also er ist US-Präsident und ähm, damit hat er auf jeden Fall in seiner Partei das Vorrecht zu sagen, ich möchte das auch noch einmal machen. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz dass ihm da auch niemand reinzureden hat. Und äh, das hat er jetzt halt gesagt. Und ich glaube, aus der Sicht von Joe Biden ist es zum einen ganz gut gelaufen für ihn bislang schon in seiner Präsidentschaft. Und er sagt halt, äh, ich bin derjenige, der Donald Trump schon mal geschlagen hat und ich kann das auch nochmal. Und äh, deswegen hat sich auch die Partei im Grunde genommen jetzt hinter ihm versammelt und hat gesagt, okay, wir lassen ihn nochmal.
0: Würdest du denn sagen, das ist eine gute Entscheidung, gerade auch für die Demokraten als Partei, dass sie da eben jemand doch Älteren irgendwie antreten lassen?
3: Ja und nein. Ich verstehe das aus strategischer Sicht der Partei, weil ich glaube, dass es ihnen vor allen Dingen natürlich darum geht, das Weiße Haus zu halten, also ihren Machterhalt zu sichern. Und da ist es natürlich strategisch eine gute Entscheidung zu sagen, wir setzen auf unseren Präsidenten, der eben äh, Trump schon mal geschlagen hat. Und momentan sieht es danach aus, als könnte Trump auch nochmal der Kandidat der Republikanischen Partei werden.
4: Mhm.
3: Aus anderer Perspektive herum finde ich, ist es keine gute Entscheidung. 2020 ist er angetreten, hat gesagt, die vier Jahre, die ich im Weißen Haus bin, die mache ich quasi äh, zu, zu einer Art Brücke in eine neue Generation und in eine neue Zeit. Und diese Erneuerung, die hat die Partei verpasst und das ist natürlich enttäuschend, vor allen Dingen auch für ganz viele junge Amerikanerinnen und Amerikaner, die schon 2020 gesagt haben, ey, der Joe Biden, der gefällt mir eigentlich nicht so richtig gut, den finden wir nicht super, aber der ist natürlich das deutlich kleinere Übel als Donald Trump, deswegen unterstützen wir ihn jetzt. Mit der Hoffnung verbunden, dass dann aber auch etwas Neues passiert in der Partei und diese Hoffnung, die äh, enttäuscht beiden jetzt und die enttäuschen auch äh, die Partei und deswegen sind auch diese Umfragen nicht so verwunderlich, zumal ja eben nicht nur Republikaner sagen, wir wollen nicht mehr, dass er antritt, sondern auch relativ viele demokratische Wählerinnen und Wähler.
0: Hm, was ist denn da dann schiefgelaufen? Weil ich habe das auch noch so im Ohr, dass Kamala Harris ist ja seine Vizepräsidentin und dass die vielleicht sogar während des, äh, während diesen vier Jahren sogar schon übernimmt, war ja damals so ein bisschen gemunkelt worden. Jetzt übernimmt sie nicht mal nach dieser Amtszeit, sondern äh, sie bewirbt sich auch wieder nur auf den Vizeposten. Dann habe ich irgendwie Alexandria äh, Ocasio-Cortez, äh, die ploppt bei mir immer mal wieder auf, so als eine auch Demokratin, die eine junge Frau ist oder vergleichsweise junge Frau ist, ähm, die ja schon auch gut im politischen Business drin ist. So. Wieso klappt das nicht mit diesem Generationenwechsel?
3: Also ähm, äh, Alexandria Ocasio-Cortez ist tatsächlich für amerikanische politische Verhältnisse noch sehr jung, um nicht zu sagen zu jung. Sie ist, glaube ich, bei uns in Deutschland viel im Fokus, weil sie eben eine andere Form von Politik betreibt, weil sie auch für amerikanische Verhältnisse eine sehr linke Politik betreibt, so. was natürlich aus europäischer Sicht ähm, dann mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also sie hätte noch gar nicht äh, die finanziellen Möglichkeiten, um tatsächlich nach dem Weißen Haus zu greifen. Ich glaube, sie kann das vielleicht irgendwann mal. Sie wäre aber auch vor allen Dingen nicht mehrheitsfähig. Man darf nicht vergessen, dass die USA im Grundsatz deutlich konservativer sind als wir zum Beispiel hier in Deutschland. Es gibt da deutlich mehr Menschen, die eben moderat bis konservativ sind. Und dann ist so eine ganz linke Stimme aus der demokratischen Partei niemand, der so eine Präsidentschaftswahl gewinnen kann, weil die wird einfach in der Mitte gewonnen. Das ist so ein Klischee, aber das ist so. Man hat die eigenen Leute auf seiner Seite, man hat die Republikaner, die man nicht erreicht und die Menschen dazwischen, die versucht man zu erreichen. Und ja, Kamala Harris war genau die Frau, die das tun sollte. Und die hat einfach nicht so richtig in ihr Amt als Vizepräsidentin gefunden. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Dieses Amt ist halt auch dafür da, den Präsidenten zu unterstützen. Also sie geht immer einen Halbschritt hinter beiden und ähm, er hat sie auch nicht so richtig gelassen. Auch da hat er gesagt, hey, ähm, wir sind als Team hier im Weißen Haus und ähm, sie kriegt auch quasi die große Bühne. Sie kriegt die große Bühne aber eben doch nicht so richtig. Und dann hat sie sehr viele Themen auf ihrem Schreibtisch, Einwanderungsreform. Wahlrechte, die super wichtig sind, mit denen aber nichts zu gewinnen ist. Also da kann sie nicht schnelle Erfolge präsentieren. Und deswegen, finde ich, hat sie so ein bisschen auch ihre Ausstrahlung verloren. Und deswegen hat sie auch in der Bevölkerung nicht so wahnsinnig gute Umfragewerte. Und deswegen hat die Partei wahrscheinlich auch gesagt, nee, das Risiko, das ist uns zu groß. Dann lieber die sichere Bank Joe Biden, auch wenn er ein alter Mann ist.
0: Ist das denn eigentlich überhaupt ein Problem? Weil das wird ja immer so postuliert irgendwie, dass man sagt, jo, der ist halt alt und deswegen weiß ich nicht, funktioniert er vielleicht nicht mehr so oder aber ich meine letztlich, er hat ja schon eine Politik gemacht, die glaube ich, äh, zumindest so aus dieser deutschen Perspektive einigermaßen gelobt wird, dass, dass er eben in der, im Ukraine-Krieg so sehr stark auf die NATO gesetzt hat ähm, und, und, und da eben die Ukraine auch wirklich unterstützt hat äh, über bisher ähm, gleichzeitig auch diese, dieser Inflation Reduction Act, der ja, ich glaube aus deutscher Perspektive so ein bisschen ärgerlich ist, dass da jetzt ganz viele Unternehmen hinwandern und so, aber ich meine für, für einen US-Präsidenten ist das ja ein smarter Move gewesen, oder? Deswegen, weiß ich nicht, ist es überhaupt schlimm, dass er alt ist?
3: Es ist nicht schlimm, aber es ist trotzdem, glaube ich, problematisch. Also auf der einen Seite steht das, was du alles gerade gesagt hast, dass seine Amtszeit bislang tatsächlich politisch relativ erfolgreich war und das in einem Klima, in einem Land, wo eigentlich kaum noch Dinge durchzusetzen sind, weil die andere politische Seite immer blockiert. Also Blockade ist im Grunde in Washington D.C. so Alltag. Und dafür hat Joe Biden wirklich ganz gut was hinbekommen aus europäischer Perspektive natürlich gerade seit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist er im Grunde einer der letzten großen Transatlantiker vielleicht im Weißen Haus. Er hat sofort gesagt, die Solidarität gilt der Ukraine, die Solidarität gilt der NATO und das wäre natürlich für die Stabilität auch für europäische Sicherheit total wichtig wenn er dann nochmal vier Jahre machen würde. Das wäre auf jeden Fall etwas sehr Verlässliches, worauf sich Europa konzentrieren oder auch verlassen könnte. Und ähm, dann ist aber eben das Alter schon auch etwas, ich meine, der Mann hat echt einen langen Tag, also ich möchte den Tag nicht haben und ich bin mehr als 40 Jahre, äh, fast jünger als er. Und er hat natürlich auch schon Phasen der Schwäche gezeigt. Also er ist nicht wahnsinnig gut, wenn es darum geht, äh, freizusprechen. Also sein Team versucht ihn im Grunde genommen immer auf Termine zu schicken, wo er vom Teleprompter ablesen kann, wo relativ wenig Spontanität gefragt ist und ähm, der ist dann einfach, sollte er das nochmal machen, am Ende von vier weiteren Jahren 86 und da stellt sich schon die Frage, sollte jemand noch so eine Macht und so eine Verantwortung haben in einem Alter, in dem auch einfach immer was passieren kann gesundheitlich. Ich glaube, er ist sehr shit. und das, was die Republikaner sagen, dass er dement ist, das ist natürlich reine Polemik und das stimmt nicht, aber man hat ihn eben auch schon schwächlich und ein bisschen strauchelnd erlebt, dann hatte er wieder gute Momente, zum Beispiel jetzt im Februar bei seiner State of the Union Rede im Kongress, da war er sehr stark, da war er auch spontan sehr gut, aber man muss sich natürlich schon die Frage gefallen lassen, hält er das nochmal durch und deswegen wird das Alter im Wahlkampf auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Mhm. Lass mal auf die Republikaner äh, auch nochmal drauf gucken, du hast ja gerade schon gesagt, Trump hat, also es sieht gerade so aus, als könnte es Trump werden, der auf der Gegenseite kandidiert, sodass es halt wirklich auf diesen Wahlkampf äh, Trump versus Biden wieder hinausläuft. Ähm, das ist ja dann auch wieder so ein Wahlkampf zwischen zwei sehr alten Leuten, oder?
3: Ja, da atmen, glaube ich, viele in den äh, USA schwer aus. Ich gehöre auch dazu, weil eigentlich wünscht man sich das nicht, dass man genau diesen Wahlkampf noch, noch einmal erlebt. Aber äh, Trump ist momentan in allen Umfragen vorne. Es ist natürlich jetzt noch sehr, sehr früh. Wir haben jetzt April 2023. Also der parteiinterne Vorwahlkampf bei den Republikanern wird jetzt im Laufe der nächsten Monate losgehen, die wirkliche Entscheidung darüber, wer bei den Republikanern kandidiert wird, Anfang nächsten Jahres fallen. Also da kann noch ganz viel passieren. Aber Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der zum Beispiel einer ist, der immer genannt wird, dass er Trump Konkurrenz machen könnte, der hat halt gerade auch so eine leichte Schwächeperiode. Der hat viele andere Themen, mit denen er sich befassen muss. Disney verklagt ihn jetzt, solche Dinge. Und er hat noch nicht mal gesagt, dass er antreten wird. Und bislang hat sich halt bei der republikanischen Partei noch niemand wirklich nach vorne gewagt und hat gesagt, ich trete gegen Trump an und das nützt Trump momentan. Aber er hat natürlich auch sehr viele Verfahren, die er fürchten muss. Eine Anklage ist schon erhoben worden in New York. Da weiß man nicht, was da passiert. Es gibt noch andere mögliche Anklagen gegen ihn, die ihn natürlich im Verlauf der nächsten Monate enorm schwächen könnten. Also es ist noch sehr früh. Mhm. Aber wir haben schon 2016 alle Trump sehr verfrüht abgeschrieben, den Fehler sollten wir nicht nochmal machen.
0: Mhm. Wie ist denn generell so die Stimmung gerade in den USA? Also, was, was glaubst du denn, werden da die großen Themen in diesem Wahlkampf sein? Ist es, also ich weiß nicht, ich kriege so irgendwie diese, diese Diskussion um die Transrechte natürlich mit, auf der anderen Seite natürlich den Ukraine-Krieg, äh, weiß ich nicht, ob Klimawandel oder Inflation oder so, da auch gerade große Themen sind. Was sind denn, was sind denn so die Sachen, die gerade die Leute beschäftigen?
3: Tatsächlich ist es in den USA immer Wirtschaft, also Inflation wird sicherlich mhm. äh, ein Thema sein, Arbeitsplätze. Also wie geht es den Menschen in den USA? Deswegen wird auch sicherlich der Krieg in der Ukraine in den Hintergrund treten. Da wird es dann eher darum gehen, dass die Republikaner sagen werden, wir können da nicht mehr so viele Gelder hinschicken, weil den Menschen hier bei uns geht's schlecht. Und Biden, der der schiebt irgendwie Milliarden Richtung Ukraine rüber, das das ist doch nicht richtig. Also das wird, glaube ich, ein Argument sein, dass wir von von rechtskonservativer Seite hören werden und natürlich werden die Republikaner versuchen, wirklich einen Kulturkampf zu starten. Sie haben das schon versucht mit den äh, Rechten für Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch. Da hatten sie einen großen Erfolg vor dem Supreme Court. Da haben aber die Midterms, also die Zwischenwahlen im November vergangenen Jahres gezeigt, dass das auch die Demokraten mobilisiert. Insofern glaube ich, versuchen die Republikaner tatsächlich, Transrechte, ähm, all diese Dinge ähm, ähm, Identitätsfragen, ähm, Buchzensur, was wird in Schulen unterrichtet, das werden alles Themen sein, die die Republikaner pushen werden, aber ich habe da schon die Hoffnung und glaube auch, dass es dann natürlich auch die Gegenbewegung gibt, eben die, die auf demokratischer Seite stehen und die für diese Rechte und für diese Freiheiten kämpfen wollen und deswegen wird es sehr viel darum gehen, wer nächstes Jahr mehr Menschen mobilisiert und das hat Biden tatsächlich 2020 den Sieg gebracht und da muss er halt darauf hoffen, dass er eben auch vor allen Dingen den jungen Amerikanerinnen und Amerikanern und den ähm, People of Color sagt: Hey, unterstützt mich bitte nochmal. Ich weiß, ihr seid von einigen Dingen enttäuscht, aber ich kämpfe auch für eure Freiheiten. Und das muss er versuchen, glaubwürdig rüberzubringen.
0: Mhm. Und wir werden hier natürlich dranbleiben und gucken, ob das klappt. Danke dir, Rike, für die ganze Einschätzung. Ich fand es richtig spannend.
3: Sehr gern. Danke. <lacht>
1: Die junge Alternative ist rechtsextrem. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz hat diese Woche die junge Alternative, also das ist die Jugendorganisation von der AfD, als gesichert rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft. Außerdem auch noch das Institut für Staatspolitik und den Verein 1%. Das sind auch zwei Organisationen der neuen Rechten. Und ähm, genau, der Verfassungsschutz ist bei allen Reihen zu dem Ergebnis gekommen, dass sie demokratiefeindlich sind und dem Grundgesetz widersprechen. Verrückt. Man ja, man weiß leider nicht so genau, wie sie zu dem Ergebnis gekommen sind, darüber sagen sie halt nichts oder was jetzt auch zum Beispiel einzelne Beispiele sind, warum sie sich für diese Einstufung entschieden haben, das wäre ja eigentlich auch ganz interessant zu wissen, andererseits kann man sich vielleicht auch schon so ein bisschen denken, was der Verfassungsschutz aber sagt ist, dass die meisten Verstöße gab es im Bereich der Menschenwürde. Da geht es dann insbesondere um die Ausgrenzung von Musliminnen und Muslimen und generell Menschen mit Migrationsgeschichte. Das verknüpfen sie zum Beispiel immer wieder mit einem angeblichen Hang zu Kriminalität und Gewalt. Und der Vorsitzende von der jungen Alternative ist ja auch der Soldat Hannes Knauk, und der ist schon lange als Extremist eingestuft.
0: Und der haut ja auch Sachen raus, ja. ey. Das ist ja wirklich so, also alle Verschwörungstheorien, die man so im Internet finden kann, sind da tauchen da irgendwie auf von dem großen Bevölkerungsaustausch bis I don't know. Also das äh, ja. Ja, erhält sich nicht zurück, mhm. kann man sagen.
1: Für die junge Alternative und diese anderen beiden Gruppen bedeutet das, dass sie jetzt halt so hochgestuft wurden vom Verfassungsschutz. Erst waren sie nur Verdachtsfälle. Und jetzt mit dieser neuen Einstufung könnte das zum Beispiel dann für Mitglieder bedeuten, dass sie Probleme bekommen, ähm, einen Job im öffentlichen Dienst zu bekommen oder auch, wenn sie jetzt einen Waffenschein beantragen wollen oder so. Hm. Die AfD selbst gilt aber weiter als rechtsextremistischer Verdachtsfall, so also auch noch eine Stufe drunter. Aber eigentlich soll das Ganze ja eigentlich so eine Art Frühwarnsystem sein. Aber für diese Einstufung vom Verdachtsfall zum, zum bestätigten Fall hat jetzt vier Jahre lang gebraucht.
0: Ja, ich habe jetzt auch gehört, dass natürlich klagt halt die AfD mhm. wahrscheinlich auch gegen diese Entscheidung oder die junge Alternative selber. Ähm, und da muss halt auch alles wasserdicht sein. Ich glaube, gerade vor so einem Verwaltungsgericht, wenn da irgendwas nicht so ganz stimmt oder das irgendwie ja, also sowas ausgesprochen wurde, ohne dass man halt knallharte Beweise hat, so dann kann es auch ganz schnell zurückfallen. Deswegen glaube ich, wird da halt wirklich immer sehr, sehr stark darauf geachtet, dass man sich wirklich sicher ist und wirklich harte Beweise eben vorlegen kann. Deswegen kann ich es irgendwie auch verstehen und ich finde es jetzt erstmal ehrlicherweise ganz gut, dass der Fassungs Verfassungsschutz überhaupt mal kritisch auf Rechtsextremismus guckt, <lacht> so, weil ja. zumindest ähm, ja, vor ein paar Jahren konnte man daran ja noch so seine Zweifel ziehen.
1: Ja, gerade so, was die NSU-Morde angeht und so, da ist ja auch die ähm, Rolle vom Verfassungsschutz immer noch nicht ganz klar.
0: Was ich immer richtig gerne mag, ist, wenn man die News der Vergangenheit, wenn man es so nennen will, nochmal rausholt und guckt, was eigentlich äh, von dieser ganzen Aufregung, die man in diesem News-Business immer hat, so eigentlich am Ende übrig geblieben ist. Und das machen wir diesmal mit einem Thema, das uns glaube ich, alle vor ja, eins bis drei Jahren massivstens beschäftigt hat. Einerseits war das natürlich die Zeit von Corona, andererseits war das ja auch diese Zeit, wo immer mehr alternative Medien so aufgeploppt sind mit irgendwelchen Verschwörungsleuten, die gerade bei Corona-Themen jetzt nicht immer so wahnsinnig genau auf wissenschaftliche Fakten geachtet haben, würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Da ähm, hatten wir auf jeden Fall mit äh, verschiedensten MyLab-Videos und so weiter auch immer Spaß mit. Ja, und jetzt gibt's News zu diesen alternativen Medien, das hat diese Woche jemand auf Twitter analysiert und der sagt, die haben gerade Stress, weil denen das Geld ausgeht, Leute spenden da nicht mehr hin und die ganze Szene fängt an immer mehr zu streiten. Das ist so die ganz kurze Zusammenfassung und wer hat das analysiert? Das war Josef Hollenburger, der forscht zu Verschwörungsideologien beim CEMAS-Institut, das ist das Center for Monitoring, Analyse und Strategie und der erzählt uns jetzt nochmal, was da genau abgeht. Hi Josef! Hallo! Ich hoffe, bei dir ist alles gut, auch wenn du den ganzen Tag mit Verschwörungsleuten äh, umgeben bist, quasi virtuell. Ja, man gewöhnt sich da irgendwann so dran
5: und äh, ich sage auch öfter mal, das ist so meine Art von GZSZ, was ich mir täglich <lacht> angucke.
0: Man hat dann auch so seine Coping-Mechanismen damit. Aber mir geht's doch wohl, ja. Okay, sehr gut. Also ja, in den letzten Jahren äh, haben ja äh, große Medien quasi wirklich regelmäßig darüber berichtet, was da in diesen Telegram-Gruppen eigentlich geredet wird und so. Auch die Verschwörungsvideos auf YouTube hatten eine Zeit lang über Millionen Views und so. KenFM zum Beispiel, Schrank und wie die alle hießen. Ähm, ja, seit längerem höre ich zumindest relativ wenig aus dieser ganzen Ecke. Kannst du vielleicht einmal zusammenfassen, was da in den letzten Jahren eigentlich so passiert ist?
5: Ja, tatsächlich findet man von denen auch gar nicht mehr so viele auf YouTube, weil sie sich von YouTube schon länger verabschiedet haben, nämlich hin zu Telegram. Und bei Telegram ähm, haben sie ja auch eine große Reichweite sich aufbauen können von Menschen, die eben Verschwörungsideologien glauben. Nur haben sie irgendwann die Problematik erreicht, dass gar nicht mehr allzu viele Menschen auf Telegram gekommen sind und sich deswegen das Publikum über die Zeit so ein bisschen verkleinert hat, stagniert hat, teilweise eben ja auch stark zurückging. Und deswegen gibt es im Moment viel Angebot für immer wenige Hörer, Seher und Leser. Und da hat sich in den letzten Monaten auch nochmal so
0: ein stärkerer Streit entbrannt in der Szene. Mhm. Hängt es auch damit zusammen, dass jetzt einfach Corona kein Thema mehr ist?
5: Ja, tatsächlich ist äh, das mediale Thema Corona einfach ein bisschen in den Hintergrund gerückt. In der Verschwörungsideologischen Szene noch nicht ganz. Also Dort wird immer, wird immer noch das Thema Corona behandelt, insbesondere Impfung. Man meint immer noch in der Szene, dass die Impfung totbringend wäre, bald ganz viele Menschen daran sterben würden, wir das auch bald alle sehen würden. Aber die Realität sagt halt anderes. Da sieht man eben das nicht, auch wenn es immer wieder beteuert wird. Und so verliert man also ein Mittel, weswegen man damals auch viele auf Telegram ziehen konnte mit dem angeblich exklusiven Wissen, was man da hätte, was in der Realität eben nicht
0: eingetroffen ist. Und jetzt gibt es Streit. Was ist denn das für ein Streit?
5: Ja, es gibt natürlich Menschen, die sich innerhalb der vergangenen drei Jahre auf Telegram Standbein aufgebaut haben, ihre Jobs gekündigt haben, voll in die Szene eingestiegen sind und eben eigene Angebote dort geschaffen haben von denen sie am Ende auch leben müssen, von denen sie am Ende auch die Miete bezahlen müssen. Und wenn man jetzt überlegt, dass es eben nicht mehr so viral ist, das Thema Corona und Impfung in der großen Bevölkerung, dann schrumpft eben langsam der Kreis der Zuhörer, aber auch damit so ein bisschen der Kreis der zum Beispiel spendenbereiten Leute oder Leute, die auf die Werbung klicken und sich da Produkte kaufen. Und da entbrannte sich gerade so ein bisschen der Streit dass man so ein bisschen neidisch aufeinander ist, wenn der eine noch
0: Geld macht und der andere eben nicht mehr. Betrifft es dann alle? Also geht denen quasi buchstäblich so das Geld aus, diesen ganzen alternativen Medien?
5: Also man muss ja sagen, dass es eben ein paar Formate gibt, die sich stark professionalisieren konnten, sowohl in der Aufmachung als auch, naja, in den Personen, die sich zum Beispiel in die Redaktion mit dazu geholt haben, die auch wirklich immer noch problematisch groß sind. Und die betrifft das weniger als die mittleren und kleineren Formate. Menschen, die naja, sich vielleicht damit gerade so die Miete leisten konnten. Teilweise betrifft das aber auch Leute, die sich schon sehr lange in der Szene sind. Gerade eingangs wurde KenFM genannt. Das wäre zum Beispiel eine Person, Ken Jebsen, der sich beschwert hatte, dass die Spendenbereitschaft zurückging, weil mhm. das auch andere große schon eingenommen haben. Aber für viele wird es tatsächlich schwerer.
1: Zählt KenFM dann zu einem, der es geschafft hat, sich zu professionalisieren? Also, ich habe mir heute seine Seite nochmal angeguckt. Er heißt ja nicht mehr KenFM, sondern Apolut. Und äh? das sieht für mich total aus wie die Apothekenumschau vom Look her und auch mit diesem Apo am Anfang. Und es sah schon sehr professionell aus. Deswegen habe ich mich gefragt, wie es gerade jetzt bei ihm vor allem läuft.
5: Ich glaube... Ähm, er hat den Fehler begangen, dass er eben genau das gemacht hat. Ein Rebranding in der Zeit, ähm, wo er eigentlich schon vorher ja einen Namen hatten. Also, Ken mhm. war spätestens seit 2014 mit den damaligen sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden ein Thema. Haben vielleicht auch die eine oder andere Person den Podcast Cui Bono mal gehört. Mhm. Aber plötzlich war der Name weg und damit äh, naja auch ein bisschen seine Bekanntheit. Ich glaube, das war ein strategischer Fehler. Jetzt versucht er gerade wieder stärker, Selbstvermarktung zu machen und will jetzt auf eine Tournee gehen quasi. Aber er, er hat äh, einen einfachen strategischen Fehler gemacht, dass seine Marke zwar professionell immer noch wirkt und aussieht, aber einfach nicht mehr so bekannt ist, weil er einfach nicht mehr so bekannt war. Andere Personen, wie zum Beispiel Auf1 oder Reit Reitschuster, die haben es viel eher geschafft, eine große Marke aufzubauen in den drei Jahren. Und denen geht es dann noch gut? Naja, so genau weiß man das auch nie. Natürlich ähm, versucht Stefan Magnet, das ist so ein rechtsextremer Österreicher, der diese Marke auf eins aufgebaut hat, sich professionellen Anstrich zu verpassen. Das, das Studio sieht makellos aus, äh, erinnert so ein bisschen an äh, die ARD-Tagesschau. Ähm, der versucht natürlich auch so ein Image herauszupolieren, dass es ihm gut ginge und dass er seriöse Nachrichten ausstrahlen würde. Checkt man mal dort die Jobangebote, die es da gibt, dann sieht es schon wieder anders aus. Also die versuchen gerade einen Vollzeit-ITler für 2711 Euro brutto zu bekommen. Das wäre etwas, was man auf der freien Marktwirtschaft so nicht finden würde. Ähm, also da muss man auch schon sehr viel Leidensbereitschaft mit reinnehmen und das große Geld kann man anscheinend doch nicht machen. Aber er ist, würde ich sagen, einer von den Personen oder von denen, den
0: Medienerzeugnissen, die es noch geschafft haben, irgendwie über die Runden zu kommen derzeit. Wie sieht es denn mit den anderen Namen aus, die man so jetzt die letzten Jahre immer wieder gehört hat? Also ich erinnere mich, also Attila Hildmann ist natürlich so einer, der, die man ganz viel verfolgt hat. Ähm Xavier Naidu hat ja schon irgendwann mal äh, abgeschworen von dieser Verschwörungsbubble. seitdem habe ich auch nichts mehr gehört, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Oder auch der Wendler, ähm, von dem habe ich jetzt diese Woche nochmal ein Video von Valulis Daily gesehen, äh, wo es darum ging, dass der Wendler, also der sollte ja einmal eine RTL 2 Sendung bekommen, was dann äh, nach einem Shitstorm, äh, ja, aus meiner Sicht zu Recht äh, abgesagt wurde mhm. und äh, er versucht jetzt wohl wieder ins normale Promi-Leben irgendwie zurückzukehren und irgendwie eine Tour hat er angekündigt und so weiter. Äh, ist das so das normale Muster, dass die jetzt alle langsam weg von diesen Verschwörungsideologien, irgendwie sich da mehr distanzieren wollen und wieder ein normaleres Leben führen wollen? Ich würde so ein bisschen
5: unterscheiden. So ein Attila Hebmann hat sich noch nicht distanziert. Der ist eigentlich noch stärker reingegangen. Ähm, auch so ein Michael Wendler hat sich ja nur pseudo-distanziert. Äh, auch ähnlich wie Xavier Du, war eigentlich mit Michael Wendler noch viel verstärkter. Hat er gemeint, dass er sich von einigen Sachen distanzieren würde, aber nicht mehr benannt, welche das wären. Mhm. Um sich da wieder so ein bisschen eine Tür offen zu lassen zur Rückkehr. Aber ich glaube, da gehört eben mehr einfach nur dazu als so eine pseudo-distanzierung, sondern da gehört auch eine Aufarbeitung, eine offene Entschuldigung und ähnliches mit dazu direkte Entschuldigung bei den Opfern, die gab es da nicht. Ähm, wir sehen aber schon, dass es, ähm, naja, ein paar Leute in der Szene damit äh, scheitern, eben ihren Lebenswandel äh, über diese Szene aufrechtzuerhalten. Also So ein Attila Hildmann, wir können jetzt davon ausgehen, dass der kaum mehr Geld verdient, auch wenn er es versucht, auf Telegram immer noch so ein bisschen zu kaschieren. Ähm, und das kann zwei Effekte haben. Es kann sein, dass die Person sich deradikalisiert und vielleicht dann eher wieder einer normalen Arbeit zuwendet, weil sie einfach keine Zeit mehr hat, die sie auf Telegram zu verbringen könnte. Es könnte allerdings auch den Effekt haben, dass man sich radikalisiert, also Double Down macht, einfach noch ein bisschen härter wird, damit man noch mehr brisanteren Content anbieten könnte, noch alarmistischer ist, damit es wieder die Leute zieht. Ähm, es wäre natürlich schöner, wenn es eher die erste Variante ist, also Leute sich zurückziehen und einen normalen Lebensalltag halt nachgehen, aber wir müssen auch vor allem die Leute im Blick behalten, die das eben nicht machen, sondern sich radikalisieren. Da gab es in den vergangenen Monaten auch schon Parazien.
1: Aber mit welchen Themen kann man denn die Leute gerade noch so catchen? Weil, also ist ja klar, dass es während Corona, das hat uns alle irgendwie betroffen. Da war es natürlich wesentlich leichter. Aber ich frage mich, was, also worüber spricht man gerade so in den Foren? Und ähm, ja. ich meine, die Krisen haben nicht aufgehört, aber die betreffen uns halt gerade weniger. Und wir sind in unserem Alltag irgendwie weniger davon von eingeschränkt oder betroffen. Deswegen frage ich mich überhaupt, ob gerade der Bedarf so groß ist, ob du deswegen dir jetzt vielleicht weniger Sorgen machst oder wieso die Lage da gerade ist.
5: Also versucht, natürlich versucht man, jede Krise irgendwie zum Thema zu machen, weil man von der Krise indirekt wieder profitiert, mhm. weil die Menschen würden dann eben die vermeintliche Wahrheit suchen. Und natürlich gibt es den Ukraine-Krieg. Das war ein Thema, was die Szene stark aufgenommen hat. Natürlich gibt es eine äh, Energiepreiskrise, äh, eine Inflation. Alles das wurde immer wieder versucht ähm, zu instrumentalisieren. Nur ist diese Instrumentalisierung ein wenig gescheitert. Sie war weniger erfolgreich, als das bei Corona der Fall war. Aber die Krisen werden ja auch leider nicht weniger. Also nee, es wird klar. uns auch eine Klimakrise erwarten. Es würden uns noch viele weitere Krisen erwarten, gerade wenn es eben nochmal um das Thema Geld gibt. Deswegen kann man jetzt nicht einfach sich beruhigt zurücklehnen. Und eben weil es Menschen gibt, die ein Interesse daran haben, dass die Krisen eigentlich zunehmen würden aus dieser Szene, ähm, gibt es auch Menschen, die so eine Krise selbst auch oft herbeireden oder eben sogar befeuern. Man bezeichnet das als Akzelerationismus. Also Menschen, die eskalierend wirken, sich vielleicht selbst überlegen, dann einen Anschlag zu machen. Und deswegen gilt es auch, wenn es dass zum Beispiel das Thema Corona weniger viral ist in der Gesellschaft, trotzdem nochmal genauer einen Blick auf dieses Milieu zu werfen von Leuten, die dieses Milieu im Blick haben. Da ist noch lange nicht eine Ruhepause angesagt, sondern äh, im Gegenteil, jetzt wo weniger Leute drauf blicken, muss man eigentlich umso genauer nochmal gucken, was da auch passiert. Und das machen wir zum Beispiel
0: von CEMAS. Voll gut. Dann danke dir, dass du uns ein kleines Update gegeben hast, was da gerade so passiert. Und sobald, ja, nochmal was, was Größeres äh, ansteht, dann äh, melden wir uns wieder bei dir und lassen uns das Ganze einordnen. Danke dir. Sehr gerne. So, und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns auch gerne, welche Themen ihr noch so seht, die wir vielleicht nächste Woche besprechen können. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotier diese Woche haben wir den Spatz. Tschö.
4: Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
0: Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation. Oh my gosh,
4: we have a tweet! Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt. What?
1: What, what happened?
5: Did Carlson resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
4: I will not comment on that. Das Schachdrama aka Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, aka dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren, wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
1: Niemand schlägt Carlson. Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
4: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. <lacht>
0: Oh mein goodness! ich fiel für einen Trap gegen den Bot! Ja! Da ist das Bot! Da ist das Bot!
4: Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit: Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
5: What is going on? Is this
2: a movie? Is this, are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.